0: Pessoal, um adendo, este episódio contém relatos sensíveis, então caso você não tenha estômago forte, talvez este episódio não seja recomendado. Sabe, eu cheguei a morar por
1: alguns anos, isso eu conto para poucas pessoas, eu morei por alguns anos no fundo de uma igreja, assim num lugar de teto de eternite, em que é, durante o inverno a minha roupa ficava molhada, né porque o teto de eternite transmite a umidade, e durante o verão ficava insuportável, porque tinha um monte de pernilongo e tal, e, é, e não dava para dormir, que era um calor infernal, muito perrengue, eu via barulho de rato correndo em cima, sabe, tipo, era duro. Era duro. Eu não gostaria que meu filho no futuro passasse por isso, mas para mim foi muito importante.
2: Sejam bem-vindos ao Jornada do Roy. O nosso convidado de hoje veio de uma família simples, é o filho mais novo de 11 irmãos do interior de São Paulo, conseguiu estudar em escolas excepcionais como Insper e Yale nos Estados Unidos, fez trabalho humanitário com refugiados de guerra, foi eleito como o sexto deputado estadual mais votado de São Paulo e hoje ele vai contar alguns detalhes dessa trajetória aqui pra gente. Eu sou Danilo Fegredo. eu sou o Caleb Silva.
0: E eu sou Daniel
1: José, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, é hoje deputado estadual pelo Partido Novo em São Paulo.
2: Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a
0: vocês. Como a gente já sabe, a gente está aqui na Jornada do Herói, e a primeira coisa que a gente queria saber é como é que era o seu mundo cotidiano. A gente sabe que você gostava de jogar bola, veio né, de Bragança Paulista, interior, com família grande. Conta um pouco para gente, Daniel, por favor.
1: Então, eu costumo sempre falar que a minha origem é uma origem tipicamente brasileira. Né? É, hoje, né, claro que quando você fala, com 10 irmãos, é, minha mãe era diarista, então trabalhava pra caramba pra manter a gente e tal, é, mas no final de contas eu acho que era uma origem tipicamente brasileira. Boa parte das famílias do nosso país tem uma realidade muito semelhante à que eu tive durante a minha infância, né. É, como eu já disse algumas vezes, é, minha mãe é, começou a vida trabalhando como diarista, né? começou aos 7 anos de idade, trabalhou a vida inteira assim, é, sempre sonhou em poder estudar, nunca teve uma é, oportunidade real de poder se dedicar aos estudos e ela repassou esse sonho para a geração seguinte, para os filhos. Né? Então, ela sempre foi uma inspiração muito grande para mim, um exemplo de batalha, um exemplo é, da importância de alguém que prioriza a educação e sem essa referência dela, sem esse enfoque né, tão grande dela, nunca poderia ter traçado os caminhos que eu tracei, né? então é, pra mim essa referência foi muito importante. Meu pai hoje tem 95 anos, é bem né, idoso, mas tá com uma saúde super boa, uma pessoa fantástica, um exemplo pra mim de valores, é incrível, assim, um herói pra mim, na verdade ele é <risos> meu herói, e, e ele desde jovem queria ser padre e não deu certo, porque resolveu ter 11 filhos, né? então <risos> é. teve algo que deu errado no meio do caminho. Mas assim, como eu estava falando, né uma origem tipicamente brasileira, eu gostava de passar boa parte do meu tempo jogando bola na rua, eu não gostava de estudar, apesar de ter tido uma oportunidade de estudar numa escola particular com bolsa de estudos, uma escola católica da minha cidade, eu mesmo assim nunca aproveitei tão bem essa oportunidade, até que durante o colegial eu resolvi mudar de direção e, e resolvi estudar de verdade. E aí que as coisas começaram a acontecer, aí que comecei a ver que era possível fazer é, coisas além daquilo que eu imaginava, é, apesar de estar num lugar que, enfim, é, não propicia um ambiente, que não propicia grandes inspirações, né não tinha contato com grandes mentores, não tinha contato com pessoas que tinham feito trajetórias incríveis e tudo mais, mas eu tinha uma insatisfação muito grande interna, assim, eu tinha uma vontade muito grande de tentar ir além, de tentar fazer a diferença, de tentar é, fazer com que no futuro o meu trabalho se traduzisse em melhora de qualidade de vida para as pessoas que, para os jovens, crianças e jovens, que tiveram origem semelhantes às minhas, né? Que são a maioria das crianças e jovens do Brasil. Então, isso sempre teve na minha cabeça, né? Eu sempre tive esse lado, assim, de tentar fazer a diferença. É, a noção também, né? e Um pouco assim, pelo meu, pelo fato do meu pai é, ser mais idoso, né? Ele sempre falou para mim que o tempo passa muito rápido. Então, se ele, com 95 anos, né? Fala todos, os, quase todos os dias para mim que o tempo passa rápido, né? Então, poxa, eu tenho que aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Então, no final de contas, ele foi uma referência para mim, é, para gerar esse, também um pouco dessa insatisfação de tentar ir além daquilo que eu achava que fosse possível. Enfim, foi uma, foi o pontapé inicial. Né, quando eu comecei eu... a estudar e fiz vestibular e deu tudo certo e eu vim para São Paulo estudar.
2: E você comentou que no ensino médio foi quando você começou a se preocupar em querer mudar a sua situação, certo? É, você consegue identificar o que, que te deu esse estalo?
1: Então acho que assim teve um lado, tem um lado que tem acho que é uma combinação de fatores, né? Primeiro que eu era muito em, eu, eu sonhava muito alto, né? Eu sonhava grande, né? Aquela coisa de você é, eu queria conhecer o mundo. Eu queria fazer com que o meu trabalho se traduzisse em melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Eu era muito competitivo, então eu sempre fui gostei de competir, mas eu nunca liguei para a escola. Até que em um momento eu comecei a ver que se eu não mudasse de direção, eu não ia conseguir fazer todas aquelas coisas que eu gostaria de fazer. Então eu vi que o tempo estava acabando. E foi não foi nem assim em colegial, foi no final do segundo colegial. Foi realmente aos 45 do segundo tempo que eu comecei a estudar de verdade, que eu comecei a tirar notas boas, que eu comecei a me tornar um bom aluno em relação aos outros da minha turma e que eu vi que eu tinha chances, assim, de passar num bom vestibular. Então, eu sempre fui, enfim, bastante competitivo e isso é, ficou bastante claro quando eu estava terminando a jornada da escola. E aí o que eu vi que eu realmente não tinha tempo, que eu não tinha escolha. Eu tinha que fazer aquilo porque era uma questão quase que de sobrevivência. Né? A educação era a minha única porta e se eu não passasse por ela, eu não teria outra porta, então eu vi que eu tinha que começar a estudar de qualquer maneira, e aí eu comecei a ir num um ritmo frenético de estudo.
0: E nessa fase você chegou a sentir medo, e o que, que você fez para superar esse medo? Porque imagino, é, nessa fase você se encontra nesse desespero adolescente, né? Como é que foi isso? qual foi? Teve um medo específico que, que talvez você sentisse... Que você teve que superar? Houve alguma coisa específica que você fez, é, que fez você superar esse medo? Ou foi tranquilo?
1: Então, na verdade, eu não sei se eu tinha medo. porque Eu sempre fui muito otimista também, é, meio que eu gosto de falar irracionalmente otimista. Então, por quê? No final de contas, né? É uma combinação de fatores, como eu estava falando. Né? É, do lado, meu pai fala que a vida passa rápido, que o tempo passa rápido, né? É, do outro, eu sonho grande e quero fazer um monte de coisas legais com pouco tempo que eu tenho. Do outro, eu vejo que o tempo meu na escola está acabando, que eu tenho que é, estudar, correr atrás e por aí vai. Então, isso me deu uma ansiedade, assim, não sei se foi medo, porque quando eu comecei, quando eu virei a chave e comecei a estudar de verdade, que aí eu peguei e falei, poxa vida, onde, o que, que eu quero estudar? Então, em primeiro lugar, eu pensei, poxa, é, eu quero estudar economia. Depois eu comecei a olhar, qual escola de economia eu quero estudar? Então, eu, nas melhores. Quais são as melhores? Comecei a pesquisar quais são as melhores. É, como é que eu faço para entrar nessas, nessas faculdades? Cada uma delas tem um vestibular específico. O que, que tem nesses vestibulares? Aí eu comecei a, a levantar todos os conteúdos e subconteúdos desses, desses vestibulares. Aí eu falei, poxa, mas quanto tempo eu tenho para estudar? Eu tenho tantos dias que refletem tantas horas de estudo. Em, sei lá, algumas dezenas de milhares de horas de estudo. Ah, então é esse tempo que eu tenho, é, eu vou começar a dividir todo esse conteúdo nesse tempo que eu tenho disponível. Então eu fiz um cronograma de estudos bastante detalhado. De maneira que é, eu já sabia exatamente como eu usava meu tempo em cada momento do dia durante um, pouco, um período de um pouco mais de um ano. Então todos os dias é, eu assistia às as aulas de manhã na escola, as aulas que eu considerava que eram ruins eu sentava no canto, fazia exercício de apostila, consegui a apostila do ângulo através de um amigo que tinha passado no vestibular no ano anterior, e eu peguei essa apostila, assinalei todas as respostas de todos os exercícios de todas as matérias, para não saber a resposta né, é, com antecedência, né, e enfim, estragar meus estudos. É, e aí, eu é, todos os intervalos, eu ia para a biblioteca da, es da escola, ler jornal, eu comecei a ler a parte de economia e política dos jornais, comecei a entender o que, que era a taxa selic, o que que era, sabe? Eu comecei a ver coisas que antes eu não tinha a mínima ideia de que existiam, eu comecei a entender ao longo do tempo um pouquinho de como o mundo funciona, na parte da tarde eu, eu ia para um cursinho popular, depois é, pulava algumas aulas que eu achava que não era tão importantes, para estudar sozinho, depois à noite eu chegava em casa, estudava até de madrugada, depois no dia seguinte eu acordava cedo. Todos os sábados eu fazia um simulado cronometrado é, dos vestibulares que eu ia fazer. É, eu mesmo corrigia, mantia registro se eu estava melhorando ou não. Então eu fiz um, um plano realmente focado para chegar lá. Então quando eu virei a chave e comecei a, a, a entrar nesse plano, eu já estava muito otimista, porque eu sabia que estava fazendo um bom trabalho, que aí pode ser que não ia dar certo, mas eu ia tentar depois mais um ano de novo, depois mais um ano de novo até dar certo. Então eu, tipo, eu tinha essa obstinação de que é, eu ia conseguir chegar onde eu queria, nas melhores escolas de economia do Brasil, de um jeito ou de outro. E acabou dando certo já de primeira, né? quando eu terminei o ensino médio. É mesmo a minha escola sendo uma escola boa, não era uma escola mega competitiva de vestibular, em que as pessoas passam bons vestibulares e por aí vai. Então eu tinha um pouco desse estigma, assim, que eu tinha mais uma barreira para romper. Mas eu não olhei muito pro lado, fiz o meu trabalho, comecei a ganhar muita confiança por conta da disciplina que eu tinha, por conta do, da organização que eu tinha, dos resultados que estavam começando a ver ao longo do tempo. E, enfim, aí as
2: coisas começaram a andar. Você comentou que assim, teve seus. Mentores, né? Você deu o exemplo do, da sua mãe, do seu pai, é, de algum colega da, da escola também. Qual foi a importância deles para esse seu empenho no, em estudar? Assim? Você consegue mensurar?
1: Então, é, eu acho que eu nunca tive mentores profissionais, entendeu? Eu tive pessoas que me apoiaram muito ao longo do caminho, né? Meus pais... Minha mãe, por exemplo, no começo, ela achava que eu tinha que fazer faculdade em Bragança. Ela achava que eu tinha que ficar enfim, mais próximo da minha realidade, porque como não tinha um histórico de estudo, de é, esforço e tudo mais, eu não ia conseguir enfrentar as dificuldades que eram necessárias enfrentar para conseguir chegar lá, entendeu? Então, é, eu, enfim, não, eu tinha um apoio, mas que não era gigantesco parte deles, é, eles duvidavam bastante de mim, isso até servia de combustível para eu ir além. É, mas profissionalmente eu não tinha tantas referências. Fala assim, olha, tenta esse vestibular ou eu passei por isso, então você também consegue. Então você também consegue passar. É, vai por esse caminho não por outro. não tinha muitas dessas referências assim de qual caminho percorrer, né? Então é, eu acho que esse aspecto eu tava meio solitário assim, e como naquela época não existia Google o direito, entendeu, até tinha Google, mas a gente não tinha a quantidade de informações que a gente tem hoje, né, hoje em dia, se você está no interior da, do Amazonas, e se você quer saber informações sobre como estudar nas melhores universidades do mundo, você tem à disposição essas informações, basta pesquisar no Google, como estudar, como chegar em Harvard, ou como estudar em Yale, sabe, você vai ter essas informações na ponta da língua, entendeu, de uma maneira muito mais acessível. Naquela época eu não tinha essas informações, não tinha a mínima ideia que dava para estudar fora, não tinha a mínima ideia que é, quais eram as melhores universidades do Brasil, tive que pesquisar muito, tive que comprar a guia do estudante para tentar quais eram as universidades cinco estrelas do curso que eu queria fazer. Né? Então, é, enfim, as referências eram diferentes. Então, nesse aspecto, eu tava muito pior do que qualquer jovem do Brasil hoje em dia, de qualquer classe social, de qualquer região geográfica do, do país.
0: Então é, um, é um, um baita de um desafio aí que você enfrentou e pra quem tá nos ouvindo ele já estudou em Yale, né? já, já foi pra Yale, é, estudou na Suíça, uh, antes né também ajudou refugiados de guerra na Jordânia e assim, é, um, é, uma, é uma grande trajetória e quais foram os seus maiores medos nessa, nessa sua trajetória, né? Porque você saiu de Bragança, você conseguiu é, ganhar o um mundo de certa maneira, você foi para as melhores universidades lá fora, como você disse, sempre determinado, pesquisando muito, é, com, com total otimismo e tal. Uh, como é que você decidiu ir para a Jordânia ajudar os refugiados e como é que foi isso? Conta para a gente, por favor. Então, para falar assim, um, um hum. pouco
1: antes da Jordânia, né? Porque a Jordânia foi só em 2011. Eu saí de casa no, no começo, no final de 2005, começo de 2006. E para mim foi uma grande quebra de estrutura se eu acho que teve um passo que para mim foi, fez total diferença foi de ter entrado numa boa faculdade de economia é, numa das melhores do país, então eu fui estudar no INSPER, que é uma baita escola ganhei bolsa de estudos é, que na época o máximo era 80% aí eu fui atrás dos 20% restantes, consegui através da fundação estudar, passei um perrengue danado durante a faculdade, eu tinha 10 reais por dia pra me manter, isso no pra Vila Olímpia, que é onde fica na região de São Paulo, onde fica o INSPER, que é uma das regiões mais caras da cidade. Era uma quantidade muito pequena de recursos. Metade do meu dinheiro diário ia para transporte, para o ônibus, ida e volta. E metade para café da manhã, almoço e janta. Então, claramente não fechava a conta. E no final de contas, é, eu tinha, passava boa parte dos dias da semana com salgado, com sabe, coisa assim, bem precário mesmo. Sim, Isso sim. foi bem duro, mas foi um período que eu acho que para mim foi muito importante, porque eu me provei que é possível... É, superar as dificuldades mais absurdas que a gente acha que são insuperáveis, entendeu? Então, é, isso para mim foi muito, muito importante. Agora, é, ter entrado numa boa faculdade para mim fez toda a diferença e foi uma, foi disruptivo porque ele abriu é, essa oportunidade abriu várias outras oportunidades que estão muito longe do alcance de muitas outras pessoas, infelizmente, né? Então, é, ter entrado numa boa faculdade me possibilitou fazer um intercâmbio na Suíça na verdade não é tão correlacionado assim com a faculdade né é, mas me possibilitou é, começar pegar um estágio ótimo depois trabalhar é, em um banco de investimento super bom um banco americano tudo mais onde aprendi tive referências aí sim, profissionais fantásticas, tive referências profissionais durante a faculdade, durante a Fundação Estudar, é, toda essa época, né como bolsista da Fundação Estudar, desde 2006, aprendi muito, porque a comunidade da Fundação Estudar tem pessoas que são referências nas diversas áreas assim profissionais, então com eles eu aprendi o que é um bom profissional, sabe o que é alguém que vai, que vai adiante, assim eu, eu dificilmente vou receber um conselho profissional da minha mãe, porque ela tem uma origem simples, ela trabalhou a vida inteira com um trabalho simples e ela não tem essa bagagem. Então, é, até lembro que quando eu ia fazer entrevista para estágio, né? Eu, poxa, se minha mãe fosse uma diretora de empresa, ela falava: olha, na entrevista, vai por esse e esse caminho, não vai por esse e por esse, leia essas notícias, não leia essas, tal, tal, tal. A minha mãe, né? Ela fala: ah, que bom que você vai fazer uma entrevista no estágio, onde, onde você vai fazer? Ah, eu vou fazer no JP Morgan, que é o Banco Americano. Falava, ah, o que? O que é isso, <risos> né? Ah. Fica tranquilo que eu vou acender uma velhinha pra você no horário da, da entrevista. Então, assim, era o máximo que ela podia fazer por mim, Com que certeza. eu acho uma coisa fantástica e que é, eu vou, assim, lembrar pra sempre, que pra mim significa muito, mas tá muito longe também de ser um conselho prático de como você mandar bem numa entrevista. Eu tive que descobrir meio que na marra. E eu acho que todos é, esses passos, depois veio a Jordânia, né? Todos esses passos tiveram pequenos medos, assim. De, de enfrentar o desconhecido. De quebrar a cara. Porque pra passar no banco de investimento super bom. Eu fui rejeitado em várias entrevistas. Pra conseguir fazer a faculdade. Eu passei por vários perrengues. Sabe? Então sabe aquela coisa. Tipo. Eu hoje. Pensando. Por exemplo. Ah, quando eu tiver um filho no futuro. Eu vou ficar com o coração muito apertado. Se ele tiver que apanhar muito. Pra chegar onde ele quer chegar. Sabe? De pô. É, tomar não, de às vezes passar por dificuldades assim de ser desvalorizado, passar por dificuldades assim, pode não conseguir pagar o almoço, entendeu? É tipo, ninguém quer isso pro próprio filho, mas pra mim foi muito importante passar por isso e hoje eu vejo assim com um valor absurdo tudo isso que eu fiz. Na época eu sempre achei isso normal. Sabe, eu cheguei a morar por alguns anos, isso eu conto pra poucas pessoas. Eu morei por alguns anos no fundo de uma igreja, assim, num lugar de teto de eternite, em que é, durante o inverno a minha roupa ficava molhada, né, porque o teto de eternite transmite a umidade. E durante o verão ficava insuportável, porque tinha um monte de pernilongo e tal, e, é, e não dava pra dormir, que era um calor infernal. Então assim, muito perrengue, eu via barulho de rato correndo em cima, sabe, tipo, era duro. Era duro. Eu não gostaria que meu filho no futuro passasse por isso, mas pra mim foi muito importante. Foi muito importante. E cada um desses passos assim tem é, alguns medos. Fala, será que eu vou tomar pau na faculdade? Será que eu vou conseguir sobreviver todo esse período? Será que eu vou conseguir passar nessa entrevista? E muitas vezes a resposta é não. E você é fracassa aqui, fracassa lá. E quando eu fui pra Jordânia foi até um negócio diferente porque eu tava indo pra um lugar que tem uma cultura completamente diferente, um lugar que tem um, uma língua completamente diferente, tentando fazer a diferença né, para melhorar a vida desses refugiados, para tentar dar um suporte, uma assistência emergencial que ajude eles a dar o próximo passo da vida deles, né, de ser é, repatriados para um lugar onde eles não sejam perseguidos por conta da sua religião, por aí vai, né, um lugar, um ambiente mais livre onde eu, é um valor que eu acredito muito né da liberdade né, a gente tem que estar num ambiente para ser feliz a gente tem que ser livre então é, esse refugiados obviamente é, vinho de uma situação onde eles não tinham nenhuma liberdade e que eles estavam buscando uma vida diferente e ali eu poderia ajudar eles então nesse ambiente né enfrentar o desconhecido de uma forma tão radical para mim deu um medo assim inicial mas que você vai lá, né, poxa, quando você enfrenta uma dificuldade, duas dificuldades, 20 dificuldades, você começa a falar, poxa, começa até a gostar disso, se a minha vida não tiver, mais isso começa a ficar sem graça, então você está toda hora tentando buscar se superar de diversas formas e enfrentar o, o desconhecido e aprender cada vez mais, então, aliás, eu acho que esse é um dos pontos que eu não mencionei ainda, mas que para mim foi muito importante, a vontade de aprender muito, todo dia, aprender cada vez mais coisas, tal, 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 que no começo era uma vontade grande de aprender coisas em termos de experiência, trabalhar no mercado financeiro, trabalhar com refugiados de guerra no Oriente Médio, fazer intercâmbio na Suíça, fazer mestrado nos Estados Unidos, mas que hoje é se traduz de um lado mais profissional Como que eu faço mais é, com menos Como é que eu desempenho melhor no meu trabalho é, Como que eu aprendo lendo O máximo de livros possível Aprendendo com o máximo possível de pessoas que são referências Especialistas em áreas diferentes Enfim, é uma vontade muito grande De ser uma esponjinha para aprender cada vez mais
0: Daniel, conta pra gente. Cê, será que você pode contar para nós um episódio que foi muito marcante para você lá na Jordânia? Uh, alguém que você conheceu, um episódio que te marcou profundamente, que impacta na sua vida até hoje? Então, eu acho que foram, na verdade, alguns é, que me marcaram. A experiência
1: na Jordânia, para mim, é, foi uma experiência muita, muito dura em diversos sentidos porque é um ambiente completamente diferente daquilo que a gente conhece como sociedade, enfim, uma sociedade não tão é, ocidental, é um ambiente completamente diferente, é a língua completamente diferente, eu lembro, poxa, das mesquitas né, que transmitem né, em, em alto-falantes as orações cinco vezes ao dia, começando às três e quarenta e pouco da manhã, terminando no pôr do sol às cinco e pouco da tarde, então isso era, sabe, era um... Você está, de repente, andando na rua e começa a ouvir da cidade inteira um monte de oração em árabe, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, isso é um, um lugar muito diferente, um desafio muito grande de você se comunicar com as pessoas, porque como a, a referência da língua é tão diferente, você não sabe mais se as pessoas, quando elas estão rindo, você não sabe mais se elas estão rindo com você ou de você, você perde a sua, a sua noção de julgamento, se você... É, e você não entende o que as pessoas estão querendo dizer exatamente, é como se você virasse uma criança de novo. Então, isso acabou me trazendo desafios bastante grandes, fundados bastante grandes, mas uma experiência de vida muito valiosa porque eu comecei a lidar com pessoas que passaram por coisas que a gente no Brasil não está acostumado é, a ver. Então, talvez mais recentemente com os refugiados da Venezuela, talvez mais recentemente com o número é, crescente de refugiados da Síria que estão vindo para São Paulo, a gente comece a ver um pouquinho quem tem mais contato direto com esses refugiados, começa a ter um pouquinho mais dessas, dessas, desses toques assim né? de você, pô, o que, que é passar por uma guerra civil? O que, que é você, é, hoje, por exemplo, chegar em casa, seu pai virar só, assim, olha, a gente vai nessa madrugada sair de casa sem levar nada, é, roupa, mala, nada, e a gente vai até a fronteira do país e vai buscar inventar a nossa vida do zero, porque se a gente sair daqui com mala, as pessoas vão perceber e elas vão perseguir a gente e a gente corre risco. E se a gente ficar aqui mais alguns dias, eu não sei se a gente sobrevive. Então, você lidar com pessoas que passaram por isso. E pior, pessoas muitas vezes que foram torturadas. Pessoas que tiveram parentes da família que foram raptados e nunca mais voltaram. E que aí sim a família se tocou que tinha que ir embora. Então, para dar o um exemplo, eu conversava com várias pessoas que passaram por diversos níveis e tipos de tortura. Então, eu conversei com, é, por exemplo, um ex-campeão... De boxe do Iraque. Que foi torturado com uma furadeira no quadril. Então é uma tortura muito comum que eles faziam lá. Então a pessoa nunca mais consegue andar direito. Tem que fazer uma série de cirurgias. Assim, é um negócio tenebroso. Eu conversei com muitas famílias que perderam. É, às vezes o irmão mais novo. Às vezes um bebê. Que foi raptado e depois... É, devolvido para a família em pedaços, literalmente. Eu conversei com, com uma pessoa, por exemplo, que foi, aliás, um encontro muito marcante, talvez um dos mais marcantes, que foi torturado com armas biológicas. Então, por exemplo, a cabeça dele estava no tamanho de três vezes maior que uma cabeça comum e completamente deformada. Então você começa a falar com ela, o desafio é você ver um ser humano ali. É Você vê que ali tem uma pessoa... É, você ter que criar alguma empatia por, por essas pessoas é muito difícil porque a gente nunca passou por isso a gente tem nossas mazelas aqui no Brasil lidar com a pobreza, enfim lidar com a violência, em outras formas mas é, você se colocar no lugar de uma pessoa que passou por coisas tão drásticas é muito difícil e isso para mim é até um negócio que me incomodava, que eu queria tentar me colocar no lugar delas, mas eu não conseguia é, enfim, foi, foram assim, experiências que eu levo comigo para sempre e que eu aprendi muito e que até a entender assim até que ponto que o ser humano consegue conseguir, né? Qual que é, chegar, né? Qual que é o limite do lado negativo da nossa humanidade, né? E enfim, foi uma experiência que eu trago comigo para sempre. Assim.
2: Cara, é chocante o que, que você acabou de relatar pra gente. É, eu acho que da mesma forma que você não conseguia se colocar no lugar daquelas pessoas, né? porque você nunca tinha passado por isso, é difícil pra gente imagino, pra mim, né, eu imagino pro Caleb também, é, se colocar na situação deles obviamente, e também na sua de sabe de estar tá enfrentando aquilo que assim, precisa de muita coragem também sua de estar tá ali né, exposto a essa situação é, eu acho
1: que talvez eu, o que eu tive que ter um pouco é de resiliência não sei se coragem, mas resiliência, porque, como a situação é muito adversa, sabe? É, é, você acaba perdendo referenciais, sabe? De onde você volta a se tornar meio que uma criança, porque você não perde noção de, de julgamento né, se a pessoa é honesta ou não, se ela está fazendo uma piada, ou se ela está sendo irônica, ou se ela está, é, se é uma amiga ou sabe é in... Você não tem a noção dessas coisas. Então, o desafio é enorme, em um ambiente completamente diferente, comida diferente enxergando, todo dia trabalhando com pessoas que passaram por dificuldades enormes. Então tudo isso exigiu bastante resiliência, eu pensei em desistir algumas vezes. Assim como, por exemplo, no começo da faculdade, quando eu fui para São Paulo, eu pensei em desistir várias vezes, várias vezes. Mas aí eu sempre falo, não, tá bom, eu vou tentar um pouco mais, eu vou tentar um pouco mais, até esquecer a ideia de
2: desistir. Então, é para mim foi um pouco assim, a resiliência foi muito importante. E, assim, as próprias pessoas que estavam nessa situação de refugiados de guerra Eles estavam passando pela jornada deles né, de, de sair daquela situação ali E uma das, uma das fases da jornada do herói é o retorno é, para casa E você via isso nas pessoas tipo, Elas estavam saindo das casas delas Mas elas tinham essa esperança da situação melhorar no futuro E elas conseguirem voltar numa, numa condição melhor
1: eu não via tanto otimismo assim por parte delas como elas viram o país delas se, ser destruído né? elas sabiam que para voltar a ser o que era antes ia demorar décadas e que enfim as pessoas mais velhas não teriam essa oportunidade mais e eles estavam ali né na Jordânia no caso que recebe muitos refugiados esperando para ser repatriados em outros países, né? na Austrália, nos Estados Unidos em alguns países da Europa, Canadá enfim, que são destinações é, clássicas assim, dos, dos refugiados e eles sabiam que eles estavam indo em, em busca do desconhecido ainda então eles estavam nessa segundo passo do, da jornada do herói, voltar para casa eu acho que não estava muito na conta deles e é, é o que acaba acontecendo muitas vezes a maior parte deles não volta é, porque quando você tá num país que teve as instituições destruídas é, em que a justiça não funciona mais, em que é, não existe mais democracia, em que é, o regime é totalitário e tá longe de perder poder, em que tem uma guerra civil instaurada com grupos rivais que se matam por conta de, da religião que você, sabe? Então, não tem é, muito espaço para ter esperança de voltar, né?
0: A gente fala tanto até hoje do, do nazismo tal, é sempre um grande exemplo, e a gente nem imagina muitas vezes que existem coisas acontecendo que são muito similares, né? Uh, imagino que grande desafio você relatou aqui pra gente, né, de estar lá na Jordânia e depois você foi para Yale, e como é que foi? Como é que como estava a sua mentalidade quando você foi para Yale? na
1: então, minha cabeça, quando eu fui fazer mestrado, né, é depois dessa experiência na Jordânia, eu ainda voltei pro Brasil, trabalhei um ano no mercado financeiro, então... É, voltando a fazer aquilo que eu sabia fazer um pouco melhor. E depois disso, desse acho que foi um ano e meio, dois anos, eu acabei indo fazer mestrado em EU que foi mais uma experiência, na verdade veio de uma vontade de continuar estudando, de me preparar para o futuro, porque eu sempre pensei a longo prazo. É, eu sei que a jornada que a gente tem não é uma jornada... O tempo passa rápido, né mas a jornada é longa. Então a gente tem que se preparar para tentar fazer o melhor trabalho possível pensando que a gente tem décadas pela frente também, né, então eu sabia, né, que eu entendia muito pouco sobre muitas coisas e que eu tinha que continuar a estudar e aí surgiu a oportunidade de fazer o me candidatei, né, para fazer o mestrado, ganhei bolsa de estudos de novo e fui para lá, passei dois anos lá em Yale nos Estados Unidos, foram dois anos, foram dois anos incríveis, é, tendo aula com ex-presidentes é, estudando com o neto de um ex-presidente que foi meu colega de turma o neto do John Kennedy foi até uma experiência legal porque foi ali que eu me deparei, poxa vida o avô dele foi um, foi um presidente dos Estados Unidos né o John Kennedy é, a mãe dele uma das diplomatas mais relevantes importantes dos Estados Unidos e uma das vozes mais influenciadoras da política americana que é a Caroline Kennedy e do outro lado aqui meu avô cortava a cana no norte do Paraná vivia numa casa de terra batida, minha mãe trabalhou a vida inteira como diarista, e eu tô aqui na mesma sala de aula que ele, e o que, diferi o que fez a gente estar na mesma sala de, sala de aula vindo de, de origens tão diferentes, foi a educação e é aí que eu comecei a trabalhar bastante para me aprofundar sobre a educação, para buscar entender tanto que entre o primeiro e o segundo ano a gente tem um intervalo de três meses e meio, assim, para buscar se aprofundar sobre o tema, fazer um estágio de férias em alguma organização, algo assim e eu decidi visitar, na verdade ao invés de fazer um estágio, fazer uma expedição dos municípios com os menores legados do Brasil. E aí eu percorri o interior do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. E visitei 20 cidades em 10 semanas, é, percorri mais de 15 mil quilômetros, comecei em São Francisco de Assis do Piauí, no sertão do Piauí, e terminei em Atalaia do Norte, no Alto Solimões, no Amazonas, na divisa com o Peru. Então foi uma expedição assim, que marcou também para mim conhecer o Brasil, entender aquilo que que funciona por aqui, em educação, os desafios que a gente tem na educação, é, na gestão pública também de uma maneira mais genérica, e conhecer um pouco desse lado do país que eu não conhecia. Então isso também foi uma experiência muito legal, e que, enfim, foi parte dessa minha aventura, até é, depois disso, depois dessa experiência em eu, aí sim é, voltar para o Brasil e me conectar com o meu propósito, que era de fazer a diferença. Porque até quando eu estava trabalhando no Brasil, trabalhando no mercado financeiro, eu sabia que aquilo era temporário e que me ajudava a aprender coisas que eram muito valiosas, né? como que a economia funciona, o que, que é importante para as empresas, como que elas, as empresas prosperam no longo prazo, entender sobre a ótica de investimentos, como que a gente pode melhorar o nosso país. Então, é, isso foi um aprendizado muito importante, mas eu sabia que era temporário, que o meu propósito maior não era aquele, era trabalhar em um, de uma outra forma, impactando a sociedade de maneira mais direta através de políticas públicas, através, é no caso da educação. E aí foi quando eu voltei pro Brasil que daí é meio que a minha volta pra casa. Foi em, na metade de 2015 é, e aí eu comecei a ajudar a montar, né, uma um, uma área de uma consultoria voltada só para educação pública. A consultoria é uma das maiores consultorias do Brasil e a gente começou a criar uma área para fazer só projetos em educação. E foi uma experiência única, pô, incrível, porque a gente rodou boa parte do Brasil, conversou com vários governadores, secretários de educação, a gente entrou em várias secretarias de educação, fez diversos projetos que impactaram nem até as salas de aula, a gente conheceu um pouco da realidade da, realidade da educação no Brasil, é, em diversos estados, em diversas regiões, e isso foi muito marcante para mim, porque... Eu comecei a ter noção de que a educação pública no Brasil está no estágio de fracasso total. É, as escolas públicas não conseguem ensinar o básico. A gente aloca muitos recursos e colhe pouquíssimos resultados. Então a gente precisa fazer muitas coisas para que os jovens, as crianças as jovens, tenham oportunidades para dar os primeiros passos na vida. E a gente tem muito trabalho pela frente. Nessa época eu comecei a entender que, tudo bem, eu como, como um técnico, né, como um consultor, podia ajudar, podia fazer a diferença até um certo ponto. Eu tinha lá uma equipe de consultores que faziam análises incríveis, engenheiros de universidades super boas, pessoas que, enfim, tinham uma um histórico profissional super bom, mas é, que eu tinha uma capacidade limitada de fazer a diferença, porque no final de contas se eu desenho, sei lá, 20 ações que melhoram a, os indicadores de aprendizagem dos alunos, que façam com que os alunos aprendam mais português, aprendam mais matemática, no final de contas, se os secretários, se os políticos né, quiserem, eles vão aprovar todos ou nenhum. E no final de contas, o que acabava acontecendo na maioria das vezes era que pouquíssimos projetos iam para frente. E aí eu comecei a ver, poxa vida, então se eu quero fazer a diferença mesmo, eu tenho que entrar na política. É na política que eu vou tentar é, ter uma influência maior para dar diretrizes que de fato vão melhorar a educação. E aí eu tomei a decisão em meados de 2017 de sair da consultoria mesmo ganhando super bem, é, mesmo tendo uma... É uma trajetória bastante promissora, com ganhos muito bons financeiros e por aí vai. Mas eu decidi sair praticamente dois anos antes das eleições de 2018 e começar a me preparar. Então eu conversei com alguns amigos e um deles me falou que eu era um maluco. Eu falo, Daniel, não vai dar certo. Você não tem familiar na política, você não tem máquina política trabalhando para você. Não tem nenhum prefeito vereador trabalhando para você, não conhece ninguém, você não é conhecido isso não vai dar certo. Não, vai dar certo sim, as pessoas querem mudança, ninguém mais aguenta os políticos estão aí, e é, eu acho que essa é a minha vocação, então eu vou para cima. Esse amigo é o Edu Mufahed, a gente acabou juntos criando o Renova BR, que é um programa que impulsiona pessoas que nunca se envolveram com política a se candidatarem e serem bem sucedidos, a se tornarem mais competitivos, então eu trabalhei boa parte de 2017 para ajudar a estruturar esse esse programa, que foi realizado pelo Edu, em começo de 2018 comecei a trabalhar pra minha pré-campanha comecei a, a montar equipe usar minhas próprias economias para trabalhar fazer vídeo na internet, rodar o estado todo o trabalho que a gente precisava fazer até chegar numa campanha forte de 2018 e conseguir ser eleito deputado estadual com 183 mil votos um resultado muito superior àquilo que a gente imaginava no próprio dia das eleições eu imaginava que a gente ia fazer no máximo 40 mil votos se a gente fosse muito bem sucedido Acabamos fazendo por, múltiplas vezes isso.
0: Agora, para finalizar, a gente queria saber de você como você vê o futuro do Brasil, do mundo, da política.
1: Eu acho que o futuro do Brasil depende muito da política, justamente porque de todas as áreas que a gente tem, talvez a política que tenha ficado mais abandonada ao longo das últimas décadas. Nosso setor privado é bom. A gente tem excelentes empreendedores, a gente tem é, pessoas muito boas trabalhando nas empresas. É, claro que a produtividade do trabalho, né então a produtividade dos brasileiros ainda é muito baixa, a gente tem que melhorar isso. Passa por educação, passa por melhorar a nossa infraestrutura, passa por desburocratizar o país e por aí vai. Mas boa parte desses caminhos só vão ser atingidos através da política, porque hoje a nossa classe política é muito ruim. E nesses primeiros 100 dias de mandato, né, que eu estou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu vejo que as expectativas que a gente tinha com relação à classe política elas se confirmaram. É, a gente precisa de um choque de, de pessoas, sabe, de cada vez mais pessoas preparadas é, e com uma cabeça nova e com ética, sabe, íntegras, que estão a fim de fazer a diferença é, trabalhando e se envolvendo na política. Hoje o nível das políticas que a gente tem é muito baixo, infelizmente, muito baixo. Quando não é antiético. É, tem uma capacidade de conhecimento e fazer coisas muito baixas, muito limitado. essa é a realidade, infelizmente é, é esse cenário e não à toa a gente chegou no Brasil que a gente tem hoje, então é, quando eu vejo esses 100 dias é, eu vejo que a gente já conseguiu fazer muita coisa em pouco tempo a gente já é hoje, nós deputados novo, nós somos hoje já os deputados alguns dos mais influentes da Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente já consegue fazer coisas bastante impactantes por exemplo, a pauta de educação hoje já está comigo de uma maneira muito forte. Então, impossível passar um projeto relevante de educação sem eu ficar sabendo ou influenciar nesse projeto, na criação desse projeto. Hoje, agenda de universidades, a gente tá, eu estou tocando com diretamente com o reitor da USP, com o governador. Então, tem muita coisa legal acontecendo e que a gente só consegue fazer porque a gente demonstrou capacidade demonstrou demonstrou é, trabalho duro. Então, a gente trabalha muito, a gente tem formação técnica boa, e a gente está afim de mudar o Estado de São Paulo, mudar o Brasil. Então, quanto mais pessoas assim, estiverem na política, melhor. E eu acho que isso vai acontecer nos próximos anos. Então, eu sou muito otimista. Porque o nível das pessoas que vão entrar na política vai melhorar cada vez mais. E isso vai implicar é, diretamente num, na transformação do nosso país. Eu acredito muito, muito nisso. Basta ver o que está acontecendo não só aqui na Assembleia, mas também no Congresso Nacional. Grandes reformas que até pouco tempo atrás a gente julgava impossíveis de passar, hoje estão cada vez mais factíveis. As pessoas estão acompanhando a política e estão cobrando seus políticos, isso tem uma influência enorme. Então, com esse círculo virtuoso né, de pessoas melhores entrando na política, na população de modo geral acompanhando mais a política, a gente consegue direcionar o Brasil para, enfim, e realizar práticas que vão fazer com que a gente se torne um país moderno, um país com mais oportunidades para todos, um país com uma infraestrutura melhor, um país mais competitivo em relação aos outros países do mundo, então e um país que tem um papel significativo diante da comunidade internacional, então um país que pô, o mundo admire, então a gente realmente tem chances de chegar lá, claro que não vai ser rápido, não vai ser agora, demora um tempo, a gente tem que começar a pensar em gerações e não só em, em anos isso, é, infelizmente, é um fato, mas eu acho que, sei lá, nos próximos 20, 30 anos, o país vai ter uma outra cara, a gente vai estar tá muito mais avançado do que a gente está hoje.
2: Cara, é muito interessante ver todas as coisas que você conseguiu fazer, todas as coisas que você deu as caras. Para quem está ouvindo a gente, tá querendo uma fonte de inspiração, assim, tem alguma coisa que você possa passar de mensagem, qualquer coisa que você queira dizer?
1: É, não é uma pergunta bem, bem fácil, assim, né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente aprendeu ao longo do caminho. Eu, talvez assim, se tivesse que falar uma mensagem que às vezes impede muita gente de fazer coisas e que foi algo que eu ignorei, que deu muito certo, foi muito importante eu ter ignorado, porque às vezes a gente acha que só chega a fazer coisas bacanas, quem tem muito talento, sabe, quem quem é gênio, essas coisas assim, eu não acredito muito nisso, eu acho que o que move muitas pessoas, o que faz com que elas cheguem longe, façam muitas coisas legais, é o esforço, eu acredito muito no esforço, então quanto mais você tá afim de é, correr atrás, de é, dar o sangue, de aprender coisas novas, sabe, mais você vai conseguir fazer coisas, é aquilo que eu tava falando antes, é, de você pensar, por, por exemplo, ah, como que eu gostaria que fosse a vida do meu filho? Você vai querer que seja uma mil, mil maravilhas, sem dificuldade nenhuma e tudo bem. Mas, cara, essas dificuldades são muito importantes. E, é, e quanto mais você passa por dificuldades, quanto mais você é, consegue superar essas dificuldades, mais você é, se cacifa para desafios maiores. E você aguenta porradas maiores. E você fica mais resiliente, você faz mais coisas, você faz melhor as coisas. Então, eu acho que muita gente não está disposta a sofrer no caminho entendeu a e o esforço envolve diretamente o sofrimento então quem consegue por longos períodos de tempo assim como sei lá um atleta olímpico só chega lá porque teve horas e horas de prática porque enfrentou muita dor porque sabe enfrentou muita dificuldade muitos não e por aí vai mas chegou lá e ganhou a medalha de ouro eu acho que quem consegue fazer muita coisa em qualquer área são aquelas pessoas que se esforçam muito, que correm atrás e que... Enfim, em qualquer área. Em qualquer área. Pode ser um cozinheiro, pode ser um arquiteto, pode ser um jornalista, pode ser é, qualquer pessoa. Se ela tem essa cultura de é, buscar enfrentar todos os desafios, de ser o melhor do mundo naquilo que faz, de aprender com os melhores, de praticar muito, é, de enfrentar muitos não, de, enfim, não se desanimar diante das adversidades né? essas pessoas no longo prazo chegam em lugares completamente é, diferentes e eu acho que isso é uma regra que vale para
0: todas as pessoas excelente, muito obrigado
1: Pô, obrigado vocês espero que tenha sido inter interessante né? vamos, é, vamos ver se o pessoal vai gostar é, Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira e fica o convite aí também para o pessoal acompanhar o nosso trabalho, que eu acho que é importante. Então, todas as mídias sociais que a gente tem, é, e a gente usa muitas mídias sociais para divulgar o nosso trabalho e mostrar o que a gente está fazendo é, no dia a dia na Assembleia e na política, é sempre Daniel José BR. Então, para Instagram, Facebook, Twitter, é LinkedIn, é sempre Daniel José BR. Então, fica aí, YouTube fica aí a dica pra todo mundo aí, acompanha a gente e, enfim, espero que tenha sido legal e que você tenha gostado.
2: Muito bom, muito obrigado pela presença aqui, presença ilustre obrigado. Valeu, cara. tamo junto é, Tamo junto. Valeu. E acompanha lá, hein É, é, é que rapaz, vai, ter, é, dicas, é, vai ter episódio bom é, ainda Pô, eu, 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 eu <risos> adoro é.
1: podcast eu sempre ouço, sobretudo quando eu tô no carro acho uma maneira muito produtiva de se usar o tempo então, eu vou ouvir sim os próximos pode deixar.
2: Valeu Obrigado Valeu.
0: E aí, Danilo, vamos falar das nossas redes sociais?
2: Claro! A minha em qualquer rede social Twitter, Instagram, LinkedIn é da Figol, D-A-F-I-G-O-L. D -A -F -I -G -O -L. Se tiver qualquer sugestão, dúvidas, críticas, fiquem à vontade para mandar um e-mail para a gente em contatoajornada.net.
0: As minhas redes sociais procure no LinkedIn por Caleb Silva, no Facebook também Caleb Silva e no Instagram Lab, Caleb C A L E B S L E B. E não se esqueça, é claro, de seguir o nosso Instagram, o Instagram aqui do nosso podcast, que é ajornada.podcast. Lá você vai poder conferir novidades, vai conferir um pouco dos nossos bastidores e muita coisa legal. Então não deixe de conferir, se vocês quiserem mandar um direct, conversar com a gente, só entra lá no Instagram e também no Facebook, a Jornada do Herói.
2: Caleb, você tem vergonha em falar em público ou não?
0: Boa pergunta, eu tenho vergonha, tenho muita vergonha, mas vai com vergonha mesmo, é. meu filho. <risos> então assim... <risos> É muito engraçado porque eu morro de vergonha de dar palestra, mas toda vez que eu dou palestra, as pessoas falam assim, cara, não parece assim. E é engraçado, né? Por dentro a gente tá tremendo, mas é claro que a gente tem que ter a postura ali falar com firmeza. É, às vezes
2: por fora também, né?
0: É, aí, aí eu já não sei, né? É, mas assim, felizmente eu nunca, nunca paguei mico. Todas as palestras que eu venho dando, que eu dou... Pessoas elogiam muito e, principalmente, é claro, assim, recentemente estamos trabalhando com esse conteúdo da Jornada do Herói. Conteúdo muito, muito rico. Entender a nossa vida como uma jornada, mesmo que seja cíclica, é fundamental. Pode ajudar muito na vida profissional e pessoal, né, Dano?
2: Esse aí é um conceito presente em muitas histórias, desde mitologias de milhares de anos atrás... Até filmes e desenhos que a gente vê acontecendo hoje. Né?
0: Pode não parecer, <risos> mas a gente estuda muito a fundo o, o conteúdo.
2: Como assim não parece? Não,
0: com certeza parece. Era só para <risos> né Só para só ser humilde. Exa exatamente. E assim, eu gostaria de hoje especialmente deixar, falar um pouco do, do conceito de Jung. né A psicanálise, psicologia e a psicologia comportamental são, são fontes muito importantes para nós né? na criação de conteúdo né? e para também poder passar para o herói e para a heroína algumas ideias que são válidas no dia a dia. Então eu queria falar um pouco da, assim, dos estereótipos de, de Jung hoje, que em uma dessas caracterizações podemos falar, tem justamente o herói, a, a face do herói, do vilão e da vítima. Né? Então muitas vezes na nossa vida a gente encara o papel de herói, de vilão e de vítima. E você sabe como é que são essas faces, Danilo?
2: Como então, que são, Caleb? Conta aí pra gente.
0: A face da vítima é assim, a, quando a gente encara o personagem de vítima é quando a gente joga a culpa no outro, a gente fala assim, não, não sou eu não, isso daí é outra pessoa, tudo que eu vivo de ruim é culpa do, da outra pessoa. É, o vilão, ele, ele tem um prazer especial em punir. Ele muitas vezes quer ser um justiceiro, mas ele quer ser um justiceiro através da punição. Então, ele encara uh, a máscara de vilão. E o herói, ele, ele é aquele cara que precisa de alguém que seja salvo. Se ele não estiver salvando ninguém, ele não se sente realizado. Então, são conceitos também que a gente abrange, né? Então, assim... É, mesmo que sejamos jovens, a gente percorre todo esse conteúdo, a gente fala de muitas coisas sobre diversos aspectos diferentes que servem na nossa vida cotidiana.
2: Obrigado pela palhinha aí, Klebe. E quem quiser saber mais é só contratar a nossa palestra. Isso aí, Klebe. Conta um pouco pra gente aí como que tá a sua empresa lá, NG Prime. Aliás, o que que se trata mesmo? Então, a Energy Prime é a correria, né cara? A gente tá aí é,
0: trabalhando forte, aí, a gente sempre trabalha e, aliás, vou uma novidade aí, quem estiver ouvindo o podcast vai contar com o um desconto nosso, tá? Então, com o que, que a gente trabalha? A gente trabalha ensinando idiomas em corporações em outras empresas e também particulares, ou seja... Seja onde você estiver, é, a gente vai até você, na sua casa, no seu emprego, ensinar inglês com método diferenciado, com abordagem diferenciada. E para quem ouvir, para o herói e para a heroína que estiver ouvindo o nosso podcast, eu vou dar três meses de desconto em qualquer curso. É só entrar em contato com a gente e falar
2: que ouviu a gente no podcast, que o seu desconto já está garantido. Tem certeza que você vai dar esses três meses de desconto aí? Você quer pensar melhor? Quer acreditar essa parte ou não? Não, pode, pode botar aí. Eu quero ver. Quero, pode é chegar. A, aliás,
0: valendo, claro, para quem está na cidade de São Paulo, tá bom? Que a gente está aqui ainda. A gente não chegou no Brasil inteiro ainda.
2: <risos> ainda, mas em torno também, né? Guarulhos, Santo André, pode ser também?
0: Pode ser, pode ser. Em São Paulo, presencial, mas caso você esteja em outro estado, outra região, a gente também pode, claro, conversar com cursos online. Isso também é uma possibilidade. Então é só entrar em contato com a gente que a gente dá um jeito aí na sua necessidade. Legal. A gente conversa.
2: Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Até lá.